0: A v tomhle horku, nebudu mluvit dlouho, před náma je Summer Camp. V pátek se tam sejdeme, teda v pět hodin. Máme celkem, myslím, že nás bude 30, že 27, myslím, že je přihlášený. Někdo se k nám ještě připojí na některou část. Budeme tam v sobotu a v neděli dopoledne budeme mít semináře. V sobotu dopoledne tam jsou Barbara a Tom Trunecovi. To jsou Čecho, švýcař, svýč, Švýcarsko, Rakousko plzeňáci, kteří k nám přijedou z ICF a budou mít pro nás seminář zaměřený na spolupráci a na, na tom, jak fungovat prostě společně s jinýma lidma. Myslím, že to bude velice zajímavý. V neděli potom přijede z Ostravy, takže nám přiveze trochu chladu Tom Michalko, který, který zase je z generace, prostě, která je Mladá, úžasná, takže ten bude mluvit o tom, co to znamená být v církvi jako rodina. On, on je asi ze třetí nebo čtvrté generace, už od roku 1700 něco prostě křesťan a v jeho rodině jsou ukazatele a tak dále, takže si myslím, že to bude krásné, budeme mluvit o tom, co to znamená být církev jako rodina. Odpoledne tam budeme mít zase volný program, budeme mít připravený nějaký, nějaký výlet, samozřejmě dobrovolný, kdo se bude chtít zúčastnit, ten, ten budeme rádi, kdo ne, tak může, může být prostě se pařit třeba tam na balkóně. A v neděli odpoledne se můžeme vydat třeba dolů, se si, si vykoupat, je tam Blanenská přehrada, moc se na to těšíme. Takže kdo by byl řekl ještě před pár týdny nebo měsíci, že to bude možný, ale naštěstí to všechno klaplo, takže jsme strašně rádi, že se sejdeme zase společně bez prostě plynových masek a prostě budeme, budeme společně prožijeme krásný, prodloužený víkend, najíme se skvělém, jestli vám to chutnalo loni a e, najdeme tam o kousek víc, sebe a o kousek víc, víc Boha. Tam, já tam mám večery. Ve, večery budeme využívat tak, že, se, že tam budeme mít víc rozhovorů. Poznáme tam z nějaké podrobnosti o víc lidech mezi náma a zároveň tam máme připravený krásný vyučování. To druhou, druhý večer, ten sobotní večer, je to zaměřený na duchovní sdílení, takže budeme se snažit, aby Bůh skrze nás mluvil a v ten, ten poslední večer, nedělní večer, budeme s Janou mluvit o různých způsobech jak, jim, jak vyjádřit modlitbu, jakým způsobem tělesně vlastně přistupujeme k Bohu a jakým způsobem tím můžeme Bohu vyjádřit to, co zrovna prožíváme a vyjádřit mu svoje emoce a to, co, to, co chceme. Krásný téma, který jsme viděli, viděli když jsme byli právě na konferenci v Curychu, takže jsme si to vypůjčili a budeme si to snažit co nejlíp předat, abychom byli schopni to prostě dát. že dělat církev nádherný, zvlášť v tomhle počasí, je to krásný, prostě sedět tady, plus 40 a, a přemýšlet o tom, že my budujeme prostě církev. Církev má být postavená na teple božího slova. Boží slovo je jako, jako základ Proto když stavíme církev. Církev je zvláštní sociální skupina, kterou nespojil nějaký společný zájem, nespojili nějaké společné sociální prvky. Je to skupina lidí, kteří jsou rozdílní, mají různé názory, volí různé politické strany, že a tak dál, ale spojuje jej něco nadpřirozeného a to je Bůh. Církev znamená, že Bůh se rozhodl dát dohromady nějakou skupinu lidí. On je Povolal, přitáhl k sobě, Ježíš řekl, že on bude stavit svoji církev, takže kdekoliv je Ježíš, tak se snaží pozbírat prostě nějaké věci, lidi, zbytky, udělat z toho něco a postavit z toho dům, do kterého on může přijít, aby lidé, kteří jsou venku, uviděli přes okna toho domu světlo a mohli být přitahováni ke světlu. To je zájem Boha a to je to, je to co on dělá s námi. Slovo je naše potrava, jak, jak jsem o tom mluvil, slovo je jako chleba, který, mi, který mi jíme. Ježíš řekl, že on je ten, ten chleb, který přišel z nebe, ta mana, která padala kdysi dávno za doby Mojžíše, tak on je vlastně vyjádření toho, toho skutečného pokrmu, že ten, kdo ho přijímá, nebude nikdy hladovět. A my víme, že Bible k nám mluví, abychom nehladovali ne tělesně, ale abychom nehladovali duchovně. Slovo je tak, také světlo. Mluvili jsme o tom, že je to světlo pro naše nohy. Světlo, které nám svítí na naší cestu. První verš, Jan 3,20. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. To znamená, ten, kdo jde do světla, tak chce vidět víc světla. Nejde tam proto, že by si myslel, že je tak krásný a čistý a nespocený, ale přichází tam proto, aby viděl víc světla, aby viděl taky osvěcenou svoji cestu, aby věděl, kam jde. To je ta základní nezodpovězená otázka lidstva, odkud přicházíme a kam vlastně směřujeme. Proto přicházíme ke světlu, abychom znali svoji cestu a věděli, kam jdeme, kam směřujeme. Ale ten, kdo odchází od světla, ten odchází někde mimo světla. Tady je to dost obtížné, protože máme tolik světel, že pořád jsme vidět. Ale čím více snažím dostat mimo světla, tak nejenom, že mě nevidí úplně v pravdě lidé, ale já někdy nevidím svoji vlastní cestu. A tehdy nevím, kam směřuju. Když odcházíme mimo světlo. Ve verši 21, to pokračuje... Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. To znamená nejenom, že my se díváme na světlo, ale navíc ostatní můžou vidět nějaké světlo, které z nás vyzařuje. Někdy to je paprsek, někdy je to paprs, někdy je to větší světlo, které z nás září. Když máme zrovna čistou bílou košili, tak záříme víc. Když přicházíme ke světlu, tak nějaké světlo my odrážíme. Odrážíme to světlo, které nám dá Bůh. Takže na první místě světlo nebo Bible nebo Boží slovo nám ukazuje cestu. To znamená, že my, my, my bychom nejradši viděli celou cestu před sebou. Jsou lidé, kteří by nejradši měli celý život naplánovaný. Věděli, co se stane 14. dubna 2038. Já osobně to nechci takhle, ale jsou lidé, chápu, že někdo by to tak chtěl vidět, já prostě chci si ponechat až do konce nějakou možnost, že to třeba bude ještě jinak, nebo že to, protože jakmile bych věděl všechno dopředu, tak můžu umřít, protože už jsem to věděl, už to vím, už jsem to zjistil, ale jsou lidé, kterým by to vyhovovalo, chtěli by vidět celou cestu dopředu, ale... Víme, že takhle to s Bohem není. Bůh neukazuje dokonce ani nám celou naši věčnou budoucnost. Celá Bible končí tím, že my jsme zachráněni, že jsme vykoupeni teda Ježíšem Kristem, vstupujeme do věčného života, teď chceme se podívat teda za tu oponu, co teda to znamená být věčně zachráněný a tím Bible končí. Nevidíme vůbec nic, jenom se díváme kvírkou a víme, že to bude blaženost, a že tam nebude žádný pláč a žádné utrpení, Díváme se trochu pod oponou a vidíme, že tam bude mnoho lidí s náma a že budeme jedno s Bohem a že Bůh bude chodit mezi námi a my budeme jako On. To nějak tak jako vidíme, ale je to obtížné si to představit a Bůh nám nic dalšího nezjevuje. To stejné je to s naší cestou tady tady na zemi. Bůh nám zjevuje jenom tolik, kolik potřebujeme vědět. Někdy říkáme, Bože, já bych potřebal vědět, co se stane za deset let. Bože, kež bys mi ukázal, co si, jaké čísla si napsat do sportky, abych mohl vyhrát. Ale víme, že Bůh neslyší ve velké většině tyhle prozby. Bůh nám sděluje to, co potřebujeme znát. Žalm 119, verš 105. svíce mým krokům je tvé slovo. Svítí mi na cestě. To je důvod, proč máme tak tenhle sál. Že prostě jsem nasvícený jenom já. A vidím jenom kousek dopředu, aby jsme tím vlastně symbolizovali tu boží cestu. Že Bůh je, Bůh je, svě, Bůh je jako svíce a když nesete svíce, jestli někdy jste byli doma a vypla elektřina, v dřívejších dobách to bylo běžné, dneska už to tak běžné není, ale dřív nám vypadla elektřina, ještě když jsem byl kluk, musela se, rychle se utíkalo pro svíčky, zapálily se svíčky, ale ta svíčka nebyla jako, ten, jako to světlo, které jsme měli na stropě. Nebyla. Ta svíčka Svítila jenom kousek, svítila jenom na toho člověka, který nesl a svítila jenom tak metr kolem do kola té svíčky, bylo tak tak vidět, ale už ne dál. Ale dávala pocit jistoty. Nešlápnu na tam, kam bych neměl. Nešlápnu na nikoho, kdo tam spí. Vím, že moje noha se vždycky postaví na pevnou půdu. A přesně... Takhle působí Boží slovo. Bible nám nezjevuje, neukazuje všechno, co se týká naší budoucnosti a budoucnosti našich známých, ale zajišťuje, ví, že pokud se jí budeš držet, tak vždycky budeš stát na pevné půdě. Pokud budeš znát Bibli a budeš jednat podle ní, tak ona ti dá jistotu toho dalšího kroku. Budeš vědět, co udělat. Světlo svítí jako tady, že když, kdybych udělal pár dalších kroků, tak skončím ve tmě a my nevíme přesně, co je před námi. My nevíme, jak bude přesně vypadat církev za rok, za pět let, za deset let. To, co po nás Bůh chce, je ne, abychom to věděli, ale abychom udělali další krok. Bůh říká tak, samrkem, udělejte samrkem, tak my uděláme summer camp. A co máme dělat na summer campu? No, udělejte tam, pozvěte tam zajímavé hosty, pozvali jsme zajímavé hosty. Odjedeme ze Samrkem, pozme zase o trochu víc naplnění, o trošku víc známe Ježíše a ptáme se, co dál máme udělat. Udělejte tuhle akci, my uděláme tuhle akci a uděláme zase jeden další krok. My bychom chtěli vidět všechno, ale Bůh nám to všechno většinou, většinou nezděluje. My teď začneme v září, uděláme jeden takový, Krok, který, který uděláme, chceme začít small group, to znamená skupiny, setkávat se víc společně, protože to je důležitá věc. V křesťanství je o společné oslavě vzkříšeného Ježíše. A pak je o tom, že se společně sdílíme navzájem. To znamená, že se sejdeme, modlíme se za svoje slabosti, pomáháme si v našich slabostech A hledáme společně tu cestu, kterou Bůh pro nás má. A my od září bychom chtěli tenhle krok další udělat, chtěli bychom povzbudit víc víc k tomu, abychom se společně sešli, abychom se spolu setkávali a abychom společně hledali Ježíše. A tím věříme, že uděláme jeden další krok v té cestě za Bohem. Ale ani lidé v Bibli to neměli jiné. Nebylo to tak, že by těm velkým božím lidem v Bibli Bůh všechno ukazoval, a my jsme tím ztracení, který nevíme nic, oni také nevěděli. Například Noé, to je první obrázek, na který se podíváte, který jsem pro vás nakreslil. Noé nevěděl, co má dělat. Bůh se mu ukázal a řekne, Noé, přijde velká potopa. A on řekl, ale já nevím, co s tím. Stejně jako my, my říkáme, my nevíme, co, co s tím, co dělat. Ale řekl, Bůh mu řekl, vem dřevo. Takže Noé vzal prkno, a Bůh mu řekl, postav z toho prkna a z těch mnoha hromad prken postav archu. Až postavíš loď, začne pršet. A Noé řekl, a to je co? No prostě začne padat voda z hora. On říkal, ale já vím, že voda je dole, protože tehdy vůbec ještě žádný déšť nebyl. Na zemi, voda byla pouze pouze na zemi a země se zavlažovala pomocí té té mlhy, která vystupovala z z z té ještě teplé země a a z z toho jiného světa, který který byl před potopou. Noé řekl, no a jak se to stane? A Bůh řekl, o to se nestarej, postav archu. A protože Noé udělal ten krok, postavil archu, Bůh za ním zavřel dveře, začalo pršet a přišla potopa. Jiná jiný, jiný hrdina, který máme v Bibli, je Sára. Sára je manželka Abrahama a Sára nemohla mít děti. V tehdejší době to nebylo jako dnes, Dneska jestli někdo má děti nebo nemá děti, tak prostě to nehraje zase takovou velkou roli. Aspoň nemusí prostě psát závěť, jo, prostě všechno to odkáže státu nebo tak. Nemá žádný starosti. Ale tehdy to bylo samozřejmě spojené s tím, že my tím předáváme to všechno, co, sebou, co jsme tady vytvořili na zemi, tak chceme předat svým, svým, svým dětem. Takže to bylo pro ně velmi důležité. Navíc u Abrahama to bylo ještě speciální v tom, že Abraham měl slib od Boha, že jeho děti budou požehnáni Bohem. Takže on věděl, že nejenom, že všechno to, co naschromáždil během svého pozemského života jim předá, ale ještě boží požehnání předá. Bůh bude s nimi, ale Sára nemohla mít děti. A Bůh řekl, co teda budeš dělat? Sáro, začni se připravovat na to, že otěhotníš. Takže Sára začala se připravovat, šla do HMK, vybrala první oblečky, jestli růžový nebo modrý a věděla, že to bude kluk, takže kupovala modrý Udělala to, co mohla. Udělala jeden krok a uvěřila Bohu, že Bůh to způsobí. Nebo jako Mojžíš. Mojžíš je další hrdina. Mojžíš, když se postavil u moře, přivedl Izrael až k moři, tak říkal tak a tady to končí. Oni mi všichni uvěřili, šli se mnou až sem k moři a teď stojíme u moře a moře tady je a nemizí. A Bůh řekl, dobře, co teda máš, co máš? A on říkal, já, moží řekl, já nemám nic, nemám žádnou sílu, nemám žádný nápad, nemám žádnou moc. Bůh mu řekl, tak vem tu hůl, co máš v ruce a vstáhni nad moře. Ta hůl, ze které se stával had, ze kterým dělal kouzla před faraonem, tak najednou z toho hada se stala síla, která rozdělila moře. Moře Bůh obrátil to hnusné a sliské, obrátil ve vysvobození. Bůh obrátil něco, co vypadalo jako něco, co nechceme držet v ruce na něco, co mu způsobilo cestu. Mojžíš nevěděl a neznal, ale udělal ten krok, vstáhl tu hůl a Bůh rozdělil moře. Další příběh je Josue. Josue, když přišel ke městě Jericho, tak nevěděl, jak bychom mohli to město porazit. To bylo totiž nejhorší a nejopevněnější a největší město v kanánské zemi. Bůh je přivedl zrovna k Jerichu mohli proniknout do, do kanánské země nějak jinudy, nějakou jinou cestou, kde byly jenom nějaké malé vesničky a tam by mohli nějak proklouznout dovnitř a tam bojovat, ale Bůh je přivedl přímo k tomu největšímu hradu. To bylo Jericho, které mělo tak velké, tak velké zdi, že se na nich dalo jezdit na vozech s konima, tak tlusté měly, měly hradby a Jericho bylo připraveno se bránit. Nechtěli se vzdát, nechtěli uznat Boha, kromě jedné že dívky, která to udělala. Ale Bůh řekl, tak Jozu, já teď ti ukážu, že moje síla je velká. Poraz Jericho, on řekl, já nevím. Stejně jako, jako říkáme my nevím Bože, nevím, co mě čeká, nevím, jak to můžeš udělat. Tak udělej první krok, který ti řeknu. Prostě obcházejte kolem dokola a sedmý den začněte křičet, že jsem král. A uvidíte, co se bude dít. Takže Jozu to udělal, schromáždil všechny a oni řekli, cože máme chá- obcházet sedm dní tyhle hradby a pak si vzpomněli na své otce, kteří všichni zemřeli na poušti, takže nikdo si nestěžoval a všichni obcházeli sedm dní kolem Jericha a kdyby někdo si zastěžoval, tak ostatní by ho, um, tehdy byla tvrdá doba, takže by ho pokutovali třeba. A tady oni obcházeli sedm dní a pak sedmý den začali volat. Bůh je velký, Bůh je s námi a Bůh srazil ty ty obrovské městské hradby. Jozue. Nebo jako David, David nevěděl, co s obrem, který před ním stál. Takže vzal pár kamenů a řekl, je to vlastně jedno, protože já stejně nemám šanci. Mohl si vybrat něco jiného, mohl třeba vzít prut vrbový, on by s ním přerazil nakonec Goliáše vejpůl. Nebo mohl mít jenom holé ruce, anebo mohl jenom plivnout. Protože stejně Bůh byl ten, který zabil toho obra. Takže David si vzal svůj prak, vzal si pět kamenů a nemusel ani střílet dvakrát. První kámen prorazil obrovy lepku a on se skácel na zem. Nebo jako nemocná žena, která se setkala s Ježíšem. Měla nemoc, která se nedala uzdravit. Navíc to byla nemoc, která podle Možíšova zákona potvrzovala, že je hříšní. Takže ona se snažila bojovat s tou nemocí a navíc ještě byla, byla odsouzená ostatními jako, jako hříšník. A nakonec přišla za Ježíšem a dotkla se jeho roucha. Už nevěděla, co dělat, takže udělala ten jeden krok. Přiblížila se a dotkla se. Říkala se, třeba když se ho dotknu, třeba z něj vyjde ta síla jako z té Možíšovi hole a vstoupí do mě. Nebo jako Petr, který nevěděl, jak chodit po vodě, když se vydal na tu vodu, tak řekl Ježíši, řekni slovo a já udělám krok. A tak Ježíš řekl, pojď Petře teda. Mohl říct třeba Petr, Ježíši, zaspívej mi píseň, já k tobě dotančím. Nebo mohl udělat jakékoliv přání. Ježíš by řekl, ať se ti stane podle tvé víry. Petr vykročil, ale pak se začal topit, ale, jež... ale nakonec ho Ježíš zachránil. Ale on udělal ten první krok. A ten první krok byl ta cesta po té vodě. Nebo jako Ježíš který, na rozdíl od všech těch ostatních, o kterých jsme mluvili, věděl, co ho čeká. O to ten krok byl těžší. Udělal ten krok a šel na kříž, nechal se vydat těm těm římským vojákům a římskému místo držícímu a věděl, že to nedopadne dobře tentokrát. A že ho jenom nesetnou jako Jana, ale že on skončí hroznou smrtí, ale udělal ten jeden krok a vstoupil tím na té cestě ke kříži. Udělal krok ke kříži. A co se stalo? Noe postavil archu. Takže Noe udělal jeden krok, ale výsledkem byla archa, která zachránila lidstvo. Sára udělala jeden krok uvěřila, Že je to možné, že když Abrahamovi se ukázal Bůh, že tenhle Bůh je mocný, když tenhle Bůh zničil Sodomu a Gomoru, tak může dávat i život. A tak porodila Izáka, narodil se Izák. Co Mojžíš? Mojžíš, který vztáhl svoji ruku, a nevíme, jestli měl otevřené oči, když tu hůl nebo zavřené, ale v každém případě řekl: Teď vám ukáže Bůh, co se bude dít. A víme, že se rozdělilo moře. A tam je napsáno: A tehdy se lid začal, začal Mojžíšet ho začal ctít a získal takovou autoritu, že ho následovali, i když to byla banda vzbouřenců a hrozných lidí. Přesto následovali Mojžíše. Jozue nakonec vstoupl do Jericha a, a, a když byl uvnitř toho města, tak zjistil, my jsme tohle město vlastně vůbec neporazili. Bůh sám způsobil, že jeho zdi padly. Bůh je mocen udělat všechno. Jestli porazil největší opevněné město v kanánské zemi, potom pojďme, protože Bůh je s námi. A pokračovali a zabrali celou zemi. Tak jako David porazil Goliášev, když vyhodil ten kámen a Goliáš spadl na zem. Tak jako ta nemocná žena, která udělala jeden krok Ježíši, ale byla nakonec uzdravená. Nebo Petr, který šel po vodě, a i když my se mu posmíváme za to, že se topil, ale nikdo z nás neudělal ani ten jeden krok po té vodě, když to Petr po té vodě chodil. Jedině v Praze na lodi po ní chodíme pořád, ale tak to je jiná věc. Ježíš poslechl Boha a šel a udělal ten krok a prošel tím utrpením, prošel tím ukřižováním, ale nakonec vstal z mrtvých a byl, zachrán, byl nejenom, že byl on zachráněný z toho utrpení, ale on to utrpení nesl za nás a vrátil nám ho zpátky, aby každý z nás jsme mohli přes jeho kroky ke kříži projít do té věčné spásy, věčné záchrany. Boží slovo je jako světlo, které nám umožňuje vidět. Nejenom, že vidíme svoje, svoje kroky, ale vidíme sami sebe. Vidíme lidi kolem sebe, ale vidíme i sebe. Když se podíváme, tak vidíme, že Někdy je to dobré, znáte to ráno, když přijdete k zrcadlu, někdy je to dobré a někdy je to slabší. Ve tmě, když jsme potmě, tak si připadáme krásní, učesaní a umytí. Ale když se rozsvítí, tak uvidíme, jestli to tak skutečně je. A stejně je to v našem nitru. Když svoje nitro máme uzavřené, tak to vypadá, že všechno je v pořádku, ale když necháme svítit, pravdu božího slova, zjistíme, že některé postoje nejsou v pořádku a některé rozhodnutí možná jsme měli si rozmyslet. Jak, jak můžeme překonávat, překonávat potíže v našem životě? Jedině tak, když necháme posvítit světlo. Je to stejné, jako jít k zubaři. Třeba e, máme tady jednoho e, mladého muže, který sedí vzadu, kterého bol zub a rozhodl se, půjdu k zubaři, aby mi zubař pomohl. Ale nešel, protože já jsem mu radil, aby nechodil. Takže udělal dobře určitě, protože já se taky v bojím. Ale jestliže chceme, aby aby nám někdo pomohl, jestliže máme nějaké bolesti nebo máme nějakou nemoc, tak nejlépe je s tím něco dělat a jít, jít k lékaři. Stejné je to s božím slovem. Bible nás ukazuje, nastavuje nám zrcadlo. Jestliže chceme zlepšit svůj charakter, tehdy čteme Bibli a Bible se odráží do nás a ukazuje nám, o Jirko, to přehání s tím hněvem. Jirko, jsi příliš moc pokornej. Jirko, příliš málo si o sobě myslíš. Jirko, mluv o sobě prostě ještě líp a, a, a tak dále. Prostě Bible nás vždycky dostává na tu správnou rovnováhu tam, kam potřebujeme. Pojďme se podívat na poslední verš Lukáš, 11. kapitola, 34. až 36. verš. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě lampa osvěcuje svým jasem. A tady Ježíš dává dohromady, není to úplně jednoduché, jednoduché místo, ale dává dohromady náš charakter, a dohromady se světlem. Říká, světlo nám pomáhá, abychom světlo zase odráželi. A to světlo, není to přirozené světlo, které teď na mě svítí, ale je to světlo pravdy Božího slova. Když čteme Boží slovo, tak Boží slovo čte nás a nastavuje nám, nastavuje nám zrcadlo. Nastavuje nám, nastavuje nám svoji pravdu a my na to musíme reagovat. Každý z nás potřebuje někdy pomoc od Boha. My o tom budeme mluvit na summer campu, kde budu ten první večer mluvit o tom, jak můžeme jít tou cestou cestou k božímu trůnu. Je to to jednoduché vyučování podle podle starozákonního stánku. A já sám jsem s tím byl tak tak oslovený. Já jsem si říkal, bože, já bych, já já jsem dělal jsem si tolik starosti, já jsem prostě mistr světa na starosti. Sice je Sice to nikdo si nevšímá, ale každý ráno se probudím a dělám si starosti, co bude moje práce, jestli budu mít dost peněz jestli se budu dost lidem líbit a tak dále. A jestliže si děláme starosti, jednoho dne, tak jsem přes počítač jsem se spojil s jedním, s jedním křesťanem a ten mi říkal, mám pro tebe slovo od Boha. Bůh ti říká, děláš si moc starosti. Nedělej si tolik starostí. Pak se to stalo ještě jednou za pár týdnů, že mi někdo řekl, já cítím, že by si neměl dělat tolik starostí. Já jsem cítil, že musím s tím něco udělat, takže jsem se rozhodl, že každý, každé ráno půjdu a svoje starosti dám před dám, dám Bohu. Takže teď každý ráno jdu a všechny svoje starosti který mám, o cokoliv, o to, aby Malta nestvrdla nebo nebo stvrdla, nebo co se týká našeho domu, co se týká církve, co se týká práce, co se týká peněz, tak všechny starosti dávám před Boha. A Bůh mi řekl, to je jako když vezmeš, jako když ty starozákonní kněží brali ty oběti a dávali na ten oltář a tam oni schořeli před Bohem. A tak stejně vem svoje starosti a nech je schořet přede mnou. Přines to jako tu oběť, že se toho vzdáš proto, že důvěřuješ, že, ty jsi, že já jsem velký. A pak jsem otevřel svoji Bibli a našel jsem tam papírek, který jsem si tam před mnoha lety nalepil. A ten papírek je citát od Komenského a tam je napsáno. A proto začínej každý den modlitbou a čtením písma svatého. Každé ráno Bohu obětuj na oltáři svého srdce vyznání hříchů a toužebné prozby. Hned jak se probudíš, promluv k Bohu a otevřij mu své srdce. Já jsem najednou viděl, no jo, teď to tady mám nalepený už 20 let. Teď je vlastně pořád to stejné, musím přicházet k Bohu a dávat mu svoje starosti a nechat zářit světlo božího slova do mého života. Ježíši, tak my teď k tobě přicházíme a stejně jako já, tak teď uděláme společně, chceme ti dát svoje starosti a starosti o svoji budoucnost, starosti o svoji rodinu, starosti o peníze o zdraví, starosti o tom, co si lidi o mě myslí, my uvráváme na tebe. Dáváme ti to jako tu oběť na ten oltář a chceme otevřít svoje srdce a chceme, aby tvoje světlo zářilo. Tak se modlíme za summer camp, modlíme se za Pátek, sobotu, neděli. Modlíme se, ať je to krásný čas, který společně prožijeme a ať dej nám možnost, ať se setkáme s tebou. Aspoň pět minut, aspoň jeden paprsek, aspoň jeden záblesk světla do našeho života. Modlíme se, pane. Amen.